0: Toujours un plaisir, Martin McGuire, salut! Allô, Ron! Allô, allô, d'abord, d'abord, Markov,
1: il prend sa retraite. Écoute, euh, Ron, ça a été un grand chez le Canadien, André Markov. Il aura joué 990 matchs, plus de 500 points. Euh, Écoute, il est dans la même catégorie que Guy Lapointe, et je te dirais que le numéro de Guy Lapointe est accroché au, au... au sommet du centre Bell. il a joué les trois dernières saisons de sa carrière dans la KHL il n'a pas été l'ombre de lui-même là, dans, les, dans les deux dernières saisons en, euh, bien sûr dans la KHL parce que là, il commençait à avancer en âge mais à sa dernière saison run avec le Canadien en 2016-2017 il avait quand même collecté 36 points et euh, on se souviendra toujours de cette négociation qui a avorté entre Marc Bergevin et Andrei Markov qui n'avait plus d'argent à ce moment-là et de cette offre qui lui a été placée sur la table et qui ensuite, quelques jours après, a été retirée par Marc Bergevin. Moi, il y, y a une chose que je regretterai dans le cas de Markov, c'est qu'il n'ait pas pu jouer mille matchs avec le Canadien, d'autant plus que dans, dans l'année qui a suivi son départ, tout ce qu'on avait trouvé de mieux pour jouer avec chez Weber, c'était David Schlemko. Ch- Ch- Ouais. Juste en le disant le là, run, là, je peux pas, je ne peux pas croire que je dis une affaire de même, là, mais c'est juste dommage qu'on n'ait pas, eu, euh, pas eu Markov pour 1000 matchs avec le Canadien de Montréal. J'espère juste que quand les activités vont reprendre puis que la poussière va être retombée, dans une coupe de mois, là. j'espère qu'on va appeler en Russie, puis qu'on va l'inviter à Montréal et qu'on va faire quelque chose de spécial pour souligner sa retraite. 990 matchs avec le Canadien. C'est un personnage un peu taciturne. Un peu renfermé, un drôle de gars. Mais moi, je peux te dire une affaire qui avait le Canadien à cœur.
0: Ben, bonne retraite, André. OK, maintenant, les médias ont rencontré Ben Sherrod. Tu veux nous faire oui. entendre ses propos. Oui.
1: Effectivement. Oui, Lui, ça a été un beau boni pour, pour le Canadien de Montréal, un joueur signé euh, l'été dernier à titre de, de joueur autonome. Euh, c'est un gars qui a réalisé un sommet quand même très important, Ron. Neuf buts cette année, on n'aurait pas pu rêver euh, à ça de Ben Sherratt au moment où il a signé son contrat et sur les neuf buts qu'il a marqué il y en a trois qui ont été des buts gagnants, notamment euh, à quelques reprises en prolongation, il a donné des victoires aux Canadiens euh, pro- lui il s'en allait comme Tatar, euh, à qui on a parlé cette semaine vers la meilleure saison de sa carrière dans la LNH, il y avait Paul Maurice son ancien coach à Winnipeg qui nous avait dit cet hiver que il, il, lui, il croyait que Charrot avait ce potentiel-là et qu'il était très content de l'avoir vu se développer et arriver à ce potentiel-là à Montréal. Je lui ai posé la question à savoir si, selon lui, il était justement, à l'âge de 28 ans, arrivé à son meilleur. Voici sa réponse. With the help of Luke and Claude
0: um, and Kirky, and I think I still, it helped me realize that I
1: still have more that I can do and I can still get better and, and there's areas of my game that I can still improve on and um, and that was exciting for me this this year in Montreal was realizing that. I think that kind of getting into a newer environment in Montreal
0: um, really helped me realize that kind of get out of my comfort zone and, and do new things. And, be put in new situations and I think that uh it helped me realize that that there's there's more that I can do out there
1: pour des raisons un peu différentes de Thomas euh, Ron, il mm-hmm. s'est réalisé à Montréal, euh, il nous a dit qu'il il, il a, il s'est aperçu qu'il y avait plus à offrir, il a parlé de Kurt Muller et de Luke Richardson qui l'ont épaulé là-dedans, il y a eu la confiance de, de Claude Julien, et tu sais, lui, il y a, a une particularité quand même intéressante, tu connais les fameuses clauses non-échange là, qui sont associées ouais. au contrat, généralement, ouais. le gars, là, il arrive à la fin de la négociation, les années sont réglées, euh, les, les, les montants d'argent sont là puis là le gars il lève la main puis dit je voudrais avoir une clause non-échange souvent c'est comme ça que ça arrive ouais. et la clause, tiens-toi bien la ouais. clause non-échange de Ben Sherrod fait en sorte qu'il ne peut pas être échangé à une équipe américaine sans qu'il dise oui ou non wow. lui il veut ça, être échangé à des équipes canadiennes ça limite un peu non mais parce que ça donne un peu l'idée de ce que quel genre de gars ben ouais. il est ben ouais. Parce qu'il est heureux dans l'environnement du hockey canadien à Montréal. Ouais, ouais. Euh, ça, il l'a répété comme Tatar à plusieurs reprises. Et ouais, euh, il ouais. nous a dit que l'année passée, au mois de juillet, quand il s'est entendu avec le Canadien quelques heures avant qu'il signe en bas du contrat, c'est un coup de téléphone de Marc Bergevin qui a fait la différence. Il va nous dire dans le prochain extrait que Marc Bergevin lui a bien vendu le Canadien et surtout, il l'a convaincu qu'il serait apprécié à Montréal. Uh, It was maybe July third or
0: second, and um, and kind of explained to me what he, what he sees for me, and um, you know how he just how he'd always appreciated my my game, and um, and so I just I, I, you know I liked everything that Birch had to say,
1: and he really he, he did a good job of telling me on Montreal and and what my role would be, and um, and it made it you know he really hit it easy. Uh, an easy decision to come over there. Alors, euh, il nous avait il nous avait dit, entre autres, euh, Ron, juste avant cet extrait-là que je viens de faire entendre, il dit, tu quand tu parles à des équipes, là, euh, tu entends des phrases comme euh, « t'es notre gars, on te veut, on t'aime » puis là, quand vient le temps de déposer le papier sur la table et tu te que le contrat, ça ne correspond pas du tout à ce que tu souhaites et ça ne correspond pas à ta valeur. Et dans le cas du Canadien, ça n'a pas été ça du tout. puis Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, il a dit « Marc Bergevin, c'est un gars de hockey, il a su comment lui parler, puis il a su lui dire exactement ce qu'il attendait de lui et c'est ce qui l'a séduit de venir à Montréal. Il euh, faut dire que dans son histoire à lui, là euh, Marc 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 Bergevin est tombé, entre guillemets, je me demande entre guillemets, un peu en amour avec lui quand il a joué pour le club école des Jets en série. Euh, le club école des Jets était à saint jean terre et à l'époque, euh, Marc mm-hmm. Bergevin faisait du recrutement et il avait repéré Ben Sherrott il y a déjà quelques années puis il l'avait beaucoup aimé euh, dans sa façon de jouer en série. C'est un gars robuste. Puis avec Weber, on est obligé de dire Ron que c'était pas parfait, là. c'est pas ce ça aurait dû être, mais au moins certains soirs, ça a fait la job et ça a été, euh, ça a été un palliatif. Euh, beaucoup de sujets qu'on a abordés à avec lui. Tu les joueurs de la Ligue nationale, Ron, ils savent une chose, c'est avec la crise du, de la COVID-19, mm-hmm. ils vont avoir une perte de revenus. Tout le monde sait que, en bon québécois, ils vont en manger une d'un coach, Ron, puis ils se préparent à ça. Et, et j'ai abordé le, le sujet avec Ben Sherrod, puis je lui ai demandé si, euh, avec ce qui se passe, puis avec peut-être... Euh, le fait que les gens vont être frileux d'aller dans, la, dans les arénas, euh, est-ce qu'il s'attend à ce que l'industrie du hockey en prenne pour son rhume, du moins dans, dans les mois qui suivront euh, la reprise des activités? Voici ce qu'il dit là-dessus. Je
0: pense que dans chaque chemin de vie, chaque business est malheur dans une situation comme ça. Je ne pense pas qu'aucun doing bien. Well. that um you know people are losing jobs people are losing um you know money and opportunities it's uh
1: Alors, euh, évidemment, quand les gens perdent leur job, quand les gens euh, euh, se font priver d'opportunités, de gagner de l'argent, c'est sûr, Ron, que euh, l'industrie du hockey, à l'instar de beaucoup d'industries, euh, mm. pourrait peut-être un peu souffrir, dans, en tout cas, assurément, dans les premières semaines, là, quand ça recommencera, on ne le sait trop, mais euh, Ben Sherrod est assez conscient là, que... Il va avoir des impacts. Il nous a même dit que peut-être que pour certains de ses collègues qui vont aller à l'autonomie cette année, euh, il y en a qui vont peut-être devoir prendre des montants d'argent inférieurs à ceux qu'ils auraient pu espérer s'il n'y avait pas eu cette pandémie. OK, OK.
0: Bon, bien, écoute, moi, je l'aime bien, ce gars-là. En conclusion, oui, là, je, le crée, bon gars. je l'aime bien, ce gars-là. Oui. Euh, avant, avant de nous laisser, s'il vous plaît, parle-nous donc. On sait que Petrie, son épouse, on, on fait un geste bien, bien le fun avec des travailleurs oui. de la santé, euh, dont euh, de l'argent, puis euh, un paquet d'affaires. Euh, on sait que Pierre-Luc Dubois, euh, lui aussi, nous racontait qu'il
1: ouais. avait ouais, envoyé de des paniers oui.
0: des paniers pour ses grands-parents, puis à tout le monde dans la cabane. Oui, ah, ouais, tout le monde. Là, le grand. Ouais, Gallagher et Suzuki. Ils ont fait quoi, oui,
1: Gallagher et Suzuki euh, ont payé euh, 2000 repas pour les oh. employés de l'hôpital général de Montréal. Okay. Euh, les livraisons euh, ont commencé hier et vont se poursuivre au cours des prochains jours. Euh, ces repas-là ont été euh, préparés par euh, un restaurant italien, le restaurant italien La Medusa. Et euh, c'est un restaurant italien d'ailleurs qui est fréquenté par beaucoup de joueurs du Canadien, ouais. Run, là, euh, ouais. dont probablement Gallagher et Suzuki. Alors, Suzuki et Gallagher ont payé donc ces 2000 repas. Euh, qui iront euh, contribuer grave. à peut-être améliorer euh, la qualité de vie pour une petite journée, en tout cas, euh, nourrir euh, les, les gens de l'hôpital général de Montréal qui, à l'instar de tous les hôpitaux de la province, travaillent bien, bien fort, Ron, pour euh, essayer de sauver des vies. Et Batman a contacté Justin. En fait, il n'a pas encore parlé avec lui, mais il veut s'arranger pour parler avec ah, lui. De, okay. de quoi il veut lui parler? Ouais. Il veut lui parler de tests pour la COVID-19. Ça, c'est une démarche, Ron, mm. que Gary Bettman veut faire auprès du premier ministre pour mm. savoir si je décide, mettons, là, d'organiser quelque chose, puis de recommencer à jouer à quelque mm. part, là, puis mm. que je veux faire des tests, là, qu'est-ce que tu en penses, Justin? Mm. C'est un peu ça. Non. C'est un peu ça là, que M. Bettman cherche à savoir mm. auprès de M. Trudeau.
0: OK. Ben, il est même mieux de parler aux responsables de la santé publique d'abord et avant tout, parce que c'est
1: eux autres qui ont le dernier
0: mot. <rire> oui, mais te...
1: quand même, euh, <rire> Alors, t'as, t'as le, le PM est assez bien branché avec les responsables de la santé publique. Ah, ben c'est, oui. c'est, c'est, c'est dans l'ordre des choses, Ron. Ouais. La Ligue nationale a des équipes aux États-Unis puis au Canada. puis Je pense que Gary Bettman regarde ses options. Puis ouais. Une partie des options à regarder, c'est de s'informer auprès du chef du gouvernement ouais. si... Il y a des choses qui peuvent se faire aussi. Il y a des choses qui ne pourront se faire.
0: Merci, mon bon ami. Excellent, comme toujours.
1: Plaisir, Ron. Bonne soirée.
0: Bye, bye. Bye, Martin.